0: File 10. Educazione. Per cinque lunghi anni, Vierna dedicò praticamente ogni momento di veglia alle cure del piccolo Drift. Nella società DRO, questo non era tanto un periodo di formazione, quanto un periodo di indottrinamento. Il bambino doveva apprendere le fondamentali capacità motorie e linguistiche, come facevano i bambini di tutte le razze intelligenti, ma a un elfo dro dovevano venir severamente inculcati anche i precetti che tenevano unita la caotica società in cui viveva. Nel caso di un bambino maschio come Drift, Vierna trascorse un'interminabile ora dopo l'altra a ricordargli che era inferiore alle femmine dro. Dato che quasi la totalità di questa parte della vita di Drift venne trascorsa nella cappella di famiglia, non incontrava nessun maschio, tranne nei momenti di culto comune. Perfino quando tutti i membri della casa si radunavano per le cerimonie empie, Drist restava in silenzio a fianco di Vierna, con lo sguardo obbedientemente rivolto a terra. Quando Drist fu abbastanza grande da seguire gli ordini, la quantità di lavoro assegnato a Vierna diminuì. Tuttavia, lei trascorreva molte ore a insegnare al fratello più giovane al momento stavano lavorando agli intricati movimenti del volto, delle mani e del corpo che caratterizzavano il codice silenzioso. Spesso, tuttavia, lei si limitava a dare a Drist l'interminabile compito di pulire la cappella a cupola. Le dimensioni della stanza erano un quinto del grande salone di casa Bayer, ma poteva contenere tutti gli elfiscuri di casa d'Ourden e rimanevano vuoti un centinaio di posti. Essere una madre addetta all'educazione ora non era così male, pensò Vierna, ma avrebbe desiderato poter dedicare più tempo agli studi. Se Matrona Malisse avesse dato a Maia l'incarico di allevare il bambino, Vierna avrebbe già potuto essere ordinata somma sacerdotessa. Vierna aveva altri cinque anni da trascorrere impegnata nei propri doveri con Drist. Maia poteva raggiungere la carica di somma sacerdotessa prima di lei. Vierna scartò quella possibilità. Non poteva permettersi di preoccuparsi di tali problemi. Avrebbe portato a termine la durata del proprio incarico come madre addetta all'educazione soltanto tra pochi anni. Al suo decimo compleanno, o più o meno in quel periodo, Drizzt sarebbe stato nominato principe paggio della famiglia e avrebbe servito allo stesso modo tutti gli abitanti della casa. Se la sua opera con Drist non avesse deluso matrona maliss, Vierna sapeva che lei avrebbe ottenuto quanto le era dovuto. «Sali sulla parete», ordinò Vierna, «occupati di quella statua». Indicò la scultura di una fanciulla dronuda a circa sei metri dal pavimento. Il giovane Drist sollevò lo sguardo su di essa, confuso. Non poteva essere in grado di arrampicarsi fino alla scultura e di pulirla sorreggendosi a qualche punto d'appoggio sicuro. Drizzt conosceva il prezzo esorbitante di un atto di disobbedienza, tuttavia sapeva pure quali potevano essere le conseguenze di un atteggiamento esitante e allungò le mani, cercando il primo appiglio. «Non così!» lo rimproverò Vierna. «Come?» osò chiedere Drist, perché non immaginava minimamente a che cosa alludesse sua sorella. «Imponiti di trovarti sopra la gargoyle», spiegò Vierna. Il piccolo volto di Drist si corrugò, in preda alla confusione. «Sei un nobile di casa d'Ourden», gli urlò Vierna, «o almeno un giorno ti guadagnerai tale posizione. Nella borsa che porti al collo possiedi l'emblema della casa», un oggetto dotato di notevole potere magico. Vierna non era ancora sicura che Drist fosse pronto per un compito simile. La levitazione era un'elevata manifestazione di innata magia drô, certamente più difficile rispetto a profilare gli oggetti con il fuoco fatato o a evocare globi di tenebre. L'emblema d'Ourden aumentava questi poteri innati degli Elfi drô, magia che di solito emergeva con la maturazione di un drô. Mentre la maggior parte dei nobili Dro potevano fare appello all'energia magica per levitare più o meno una volta al giorno, i nobili di casa d'Orden con il loro emblema, potevano farlo ripetutamente. Normalmente, Vierna non avrebbe mai provato una cosa simile su un bambino di meno di dieci anni, ma Drist le aveva dato prova di un potenziale talmente elevato, negli ultimi due anni, che lei non vedeva nulla di male nel tentativo. Limitati a metterti in linea con la statua, spiegò lei, e imponi a te stesso di sollevarti. Drizz guardò in alto verso la scultura femminile, poi allineò i piedi con il volto marcato e delicato della statua. Si portò una mano al colletto, cercando di entrare in sintonia con l'emblema. Aveva intuito in precedenza che la moneta magica possedeva qualche specie di potere, ma si trattava soltanto di una sensazione indefinita dell'intuizione di un bambino. Ora che Drist aveva raggiunto una certa concentrazione e aveva ottenuto la conferma ai propri sospetti, sentiva chiaramente le vibrazioni dell'energia magica. Una serie di respiri profondi eliminò i pensieri fuorvianti dalla mente del giovane Dro. Bloccò all'esterno tutto ciò che era presente nella stanza. Vedeva soltanto la statua, la destinazione si sentì diventare più leggero. Le sue caviglie si sollevarono. Si trovò sulla punta di un alluce, benché non sentisse alcun peso gravare sul dito. Drist guardò Vierna con un ampio sorriso stupefatto, poi ruzzolò a terra. «Stupido maschio!» lo rimproverò Vierna. «Riprova! Prova mille volte se occorre!» Allungò la mano sulla frusta dalle teste di serpente che portava la cintura. «Se fallisci, Drist allontanò lo sguardo da lei, maledicendosi. La sua euforia aveva fatto vacillare l'incantesimo, tuttavia ora sapeva di poter fare e non aveva paura di essere picchiato. Si concentrò nuovamente sulla scultura e raccolse dentro di sé tutta l'energia magica di cui si sentiva dotato. Anche Vierna sapeva che prima o poi Drist sarebbe riuscito. La sua mente era acuta, più perspicace di quella di chiunque altro Vierna avesse mai conosciuto, comprese quelle delle altre femmine di casa Urden. Inoltre, il bambino era caparbio. Drist non avrebbe consentito alla magia di sconfiggerlo. Lei sapeva che sarebbe rimasto in piedi sotto alla scultura fino a svenire dalla fame, se fosse stato necessario. Vierna osservò Drist passare attraverso una serie di piccoli successi e fallimenti, l'ultimo dei quali lo fece cadere da un'altezza di quasi tre metri. Vierna sussultò, temendo che si fosse ferito gravemente. Trist ignorò le ammaccature, non versò una lacrima, ma tornò in posizione e riprese a concentrarsi da capo. È giovane per questo, fu il commento che giunse alle spalle di Vierna. Lei si volse nella sedia e vide Brizza in piedi accanto a lei sul volto della sorella maggiore c'era il solito sguardo minaccioso forse rispose vierna ma non posso saperlo finché non lo lascio provare frustalo quando fallisce suggerì brizza estraendo dalla propria cintura il crudele strumento a sei teste indirizzò alla frusta uno sguardo amorevole, come se fosse una specie di animaletto domestico, e lasciò che una testa di serpente le strisciasse intorno al collo e sul volto. Ispirazione! — Mettila via! replicò Vierna. È compito mio educare Drist, e non ho bisogno di alcun aiuto da parte tua. Dovresti fare attenzione a come parli a una somma sacerdotessa. La mise in guardia brizza e tutte le teste di serpente estensione dei suoi pensieri si volsero minacciose verso vierna dato che matrona malis osserverà come interferisci con i miei compiti si affrettò a rispondere vierna brizza ripose la frusta a un cenno di matrona malis i tuoi compiti ripete lei con aria sprezzante sei troppo arrendevole per un simile incarico i bambini maschi devono essere puniti Bisogna insegnargli qual è il loro posto. Rendendosi conto che nella minaccia di Vierna erano insite sinistre conseguenze, la sorella maggiore si volse e se ne andò. Vierna lasciò che Brizza avesse l'ultima parola. La madre addetta all'educazione diresse nuovamente lo sguardo su Drist, che stava ancora cercando di raggiungere la statua. Basta, ordinò, rendendosi conto che il bambino si stava stancando dato che riusciva a malapena a sollevare i piedi da terra. «Ce la farò», replicò aspramente il bambino. A Vierna piacque la sua determinazione, ma non il tono della sua risposta. Forse c'era del vero nelle parole di Brizza. Vierna afferrò la frusta con le teste di serpente che portava alla cintura. Un po' di ispirazione poteva fare miracoli. Il giorno seguente, Vierna sedeva nella cappella e osservava Drist che lavorava sodo a lucidare la statua della Drô nuda. Oggi era levitato alzandosi di sei metri al primo tentativo. Vierna non poté fare a meno di sentirsi delusa quando Drist non si volse a guardarla sorridendo per il successo ottenuto. Ora lei lo vedeva librarsi nell'aria, le sue mani muovevano rapidamente le spazzole. Con estrema chiarezza, tuttavia... Vierna vide le cicatrici sul dorso nudo del fratello, conseguenze della loro discussione volta a ispirarlo. Nello spettro infrarosso i segni della frusta apparivano chiaramente, tracce di calore dove erano stati strappati via i primi strati di pelle. Vierna si rendeva conto dell'importanza di picchiare un bambino, in particolare un maschio, Pochi maschi draw alzavano mai un'arma contro una femmina a meno che questo non avvenisse per ordine di qualche altra femmina quanto perdiamo si chiese Vierna a voce alta che livelli potrebbe raggiungere uno come Drist quando udì le parole pronunciate a voce alta Vierna si affrettò a spazzare via i pensieri blasfemi dalla propria mente aspirava a diventare somma sacerdotessa della regina Ragno Loth la spietata Tali pensieri non erano in accordo con le regole del suo rango. Lanciò un'occhiata furiosa al fratellino, trasferendo su di lui il proprio rimorso, e ancora una volta estrasse lo strumento di punizione. Avrebbe dovuto frustare nuovamente Drista oggi, per i pensieri sacrileghi che aveva ispirato dentro di lei. Così, il rapporto continuò per altri cinque anni, con Drist che apprendeva le lezioni fondamentali della vita nella società Drow, pulendo all'infinito la cappella di casa Dorden. Oltre alla supremazia della femmina Dro, una lezione sempre sottolineata dalla terribile frusta dalle teste di serpente, le lezioni più coercitive furono quelle riguardanti gli elfi della superficie, le fate. Gli imperi del male spesso si avvolgono in ragnatele d'odio verso nemici costruiti e nessuno nella storia del mondo ci è mai riuscito meglio dei Dro. Dal primo giorno in cui erano in grado di comprendere la parola parlata, ai bambini Dro veniva insegnato che la responsabilità per qualsiasi cosa non funzionasse nelle loro vite andava attribuita agli elfi che vivevano in superficie. Ogni qualvolta gli aguzzi denti del serpente della frusta di Vierna penetravano nella schiena di Drist, lui gridava, invocando la morte di una fata. L'odio condizionato era di rado un'emozione razionale.